0: Altidens. Jamen, hej. Øh, jeg hedder Jonas, og øh, tak fordi jeg måtte komme øh, igen. Det er jo meget dejligt, at <låd> lov til det. Øh, inden vi sådan lige skal gå ind i det, vi skal snakke om i dag, så øh, er hvert faldet nogen ansigt, jeg ikke har set før. Øh, og selvom jeg, det ikke er min favoritdel, så vil jeg alligevel bare lige kort sige, hvem jeg er, øh, for jeg, jeg er jo nok til at bede om nogen nogens opmærksomhed de næste 20 minutter. Men jeg hedder Jonas, og oprindeligt så er jeg fra Hvide Sande, og har lige været der i to hele dage. Så hvis det sådan øh, kommer til udtryk, øh, så er det derfor. <laughs> øh, ja, øh, men jeg har været uden til de sidste tre år, og øh, har sådan været en del af fyndsværmenigheden de sidste to og et halvt år, og øh, har været rigtig glad for det. Og så er det så til lærer, og er færdig sådan om et lille års tid, og øh, det er nok, jeg har ingen børn. Det plejer man at sige, hvis man har Men øh, det er ikke noget af Og så er en lille praktisk information Og det er, at jeg sådan, desværre skal gå Ret tidligt øh, Efter gudstjenesten Og øh, det er det, det virkelig så mærkeligt at sige det i slutningen af prædikenen. Så nu siger jeg det bare lige nu øh, Men hvis, hvis, hvis nu er nogen er og Oplever et andet, som øh, I har brug for at lige At fortælle mig, eller et eller andet, der kunne være fint og clear øh, Og det ikke kan gøres med Peter Eller andre, så øh, skriv endelig til mig Så er jeg rigtig gerne snakke videre, eller et eller andet øh, Men øh, så ved I det Vi skal spille uh, sikre os, at vi ikke ryger ned fra 3. division i Humboldt Det er konteksten Ja Nå Det var det der med Jonas uh, Hvis vi har nogle slides Så uh, er konteksten jo, at uh, vi forsøger at, at udfolde uh, Hvad er det vi tror på Og i dag der er vi kommet til Som I kan se den uh, Nikeno-Konstantinopolitanske trosbekendelse og jeg har forventet et bifald her, men det får jeg ikke Jeg har mig meget. Man kan også kalde det den den nikæiske, det er måske lidt nemmere. som jo udfolder værd det, som kirken tror på, og har gjort det i flere århundreder. Så det står vi på. og hvad er det så det betyder i praksis? Eller hvad betyder det, når vi siger at vi tror på Gud Fader? det er det som det kommer til at handle om i dag. Og en øh, sådan en indledning til det, så øh, vil jeg bede jer, om, hvis I kan uden ad, så kan I jo sådan prøve at være med på det her vers, øh, og sådan sige det højt sammen med mig fra Johannes 3,16. For således havde Gud i verden, at han dræbte sin eneste søn. Okay, det var ikke helt enige om det der. For således havde Gud i verden, at han dræbte hans eneste søn. Så er vi ligesom i gang. Men øh, jeg har faktisk taget det med, fordi at, øh, at det er faktisk øh, for mit eget liv, så har, øh, så har betydningen af Johannes 3,16 måske i virkeligheden været de ord, jeg lige sagde inde i mit hjerte. Og det gik for mig, da jeg læste en bog af en, øh, en teolog, der hedder N.T. Wright, som øh, udfolder øh, sådan helt centrale elementer af, af kristendommen. Og hans pointe er, at mange af os, der er vestligt præget, og måske også har været præget af en kære-tradition i mange år, at vi faktisk har fået et gudspil der er præget af netop de her ord her. At det, at Gud han gav sin eneste søn for at øh, at vi kunne få liv, øh, at det element, det har vi faktisk misforstået lidt. Så at vi siger ordene, vi siger for således elskede Gud i verden, at han gav sin eneste søn, men i hjertet faktisk forstår Gud som om, at det var Guds vrede, Guds kynisme der sådan dræbte hans eneste søn. Og øhm, hvis det runger helt hul hos dig, så er det helt fint. Så tænker jeg, at øh, det skulle være glad for. Men så var det sådan, øh, faktisk i min relation, og det som det affødte i mit liv, det var, at når jeg sådan tænkte på Gud fader, at, øh, så var det faktisk ofte forbundet med frygt. Fordi at jeg i mit hoved havde et billede af en gudfader som sådan særligt var på spil i gammel testamentet og så når han så dukker op i det nye testamentet så siger Jesus at, at han så valgte at dræbe hans eneste søn. Og så siger, han, oh, men hvis 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 det er sådan en gudfader han er, sådan, så, så, så er jeg dømt til at fejle eller sådan, jeg kan aldrig nogensinde leve op til at skulle øh, leve et liv tilbage der sådan der behager ham. Og øh, det afstrækkede mig for og nærm mig Gud, Æh, og især sådan den del af Gud, der er Gud fader, når at jeg følte mig utilstrækkelig, når jeg syndede, når jeg var svigtet eller fejlede. Og jeg blev fyldt med dårlig samvittighed og mismod og mindre værd. Og øh, hvordan det sådan lige kom ind i mit liv præcis, det ved jeg ikke. Men sådan var det faktisk i mange år, indtil jeg øh, ja, øh, læste den her bog her. Øh. Og måske så kan du have lignende ting i dit liv, der har haft en Guds billede, og måske dit faderbillede af Gud i øh, Og det er jo et, et, et enormt, øh, det kan være et enormt øh, betændt emne det her. Der er helt meget på spil, når vi snakker om Guds øh, faderhjerte og Guds fader som karakter. Øh, og det er også for mig, øh, fordi at øh, der er noget sådan meget meget intim forbundet med at vi har en far i himlen. Og det håber jeg, at Helligånden i dag vil øh, være med til at forme et billede, der har mere klart, eller mere ægte af, hvem Gud fader han er. At det er en kærlig far, der gav hans eneste søn. Og øh, så håber jeg på, at Helligånden vil gøre det i dit liv, som øh, han skal gøre. Lad os blive sammen. Jesus, vi beder om, at, øh, at alt, hvad der står tilbage efter den her tale her, eller prædiken, så beder om, at du vil hvad den, der sådan, står klares tilbage. At det må være... Øh, at vi ser dig, Jesus, ser på dig. Og vi forstår den kærlighed, som fædrene havde, har til dig. Og at vi får lov til, i det lys, og blive draget til vores far i himlen. Ja, og jeg beder med at alle de ord, som jeg har lyst til at sige, som ikke er for dig, er, at det må du øh, sørge for, at de ikke kommer ud. Og at øh, de ord, som du gerne vil sige til dig, Gud, at det må være dem, der får lov til at blive talt. Ja, vi overgiver til dig, Gud. Amen. Så... Den her kage her, hvordan skal skæres, med Gud fader, og som vi læste i trosbekendelsen, så bliver han omtalt som, som skaberen og som faderen. Og jeg har tænkt, at det vi gør i dag, det er, at vi ser på Jesus, og gennem det at se på Jesus, hvad han levede, hvad han sagde, hvad han gjorde, at så tror jeg faktisk, at vi kan få et ret klart billede af, hvem Gud fader han er. For en stor del af Jesus' tjeneste, det var at beskrive hans far i himlen, for dem han var sammen med. Og der kommer vi til at lave tre nedslag i det, øhm, som sådan viser forskellige karakterer af Gud fader. Men inden det, så skal vi snakke om, hvad er det sådan, hvad er det for et fundament vi står på? Hvad er det overhovedet der gør, at vi kan tale om Gud som vores far i himlen? For Gud han har faktisk adopteret, eller Gud fader har sådan adopteret os ind i hans familie, og det har han gjort gennem Jesus. Øhm, og øh, der er sådan et, øh, et godt sted, vi kan starte der i Fader hvor. flere Jesus, han øh, tager hans disciple til side, og da han så øh, skal sådan give nogle gode principper for, hvordan vi kan bede til vores far i himlen, så siger han, at vi skal starte med at bede sådan her, Fader hvor, du som er i himlen Og der er en, en dyb pointe i, at vi faktisk starter med i den her bøn at sige, Fader hvor, du som er i himlen. Den parkerer vi lige, kommer tilbage til den. Det er sådan, at øh, hvis vi får teksten op, så har Paulus han har forsøgt at også udfolde det her, hvad det gør, at vi, vi kan os og kalde os Guds børn. I Gælde 4, 4-7, øh, der skriver Paulus, Men da tidens fylde kom, sendte Gud sin søn, født af en kvinde, født under loven, for at han skulle løskøbe dem, der var under loven, for at vi skulle få barnekården. Og fordi I er børn, har Gud sendt sin søns ånd i vores hjerter, og den råber, Abafader, så er du det ikke længere træl, men barn. Og hvis vi tager den næste slide, Julian, så står der også i 1.4, som også er Paulus, i sin gode vilje forudbestemte han os til barnekår hos sig ved Jesus Kristus, til lov og pris for hans nåde til som han har skænket os i sin elskede søn. Så det her med at være Guds børn, så tror er grundlæggende, at det, at det bliver vi i troen på ham. I troen på at Gud, så bliver vi for, så lov til at, at blive Guds børn. Så vi er ikke Guds børn, fordi at vi har gjort et eller andet særligt. Altså faktisk, som udgangspunkt, så, så har Gud skabt øh, alle mennesker på jorden. De er Guds skabninger. Men som udgangspunkt, så er vi ikke børn. Det er der øh, øh, flere nuancer i, der er med på, men, men jeg tror, at vi, skal, at vi skal forstå, at det, at Gud han er vores far, det er han, fordi at han har valgt, at han vil være vores far. Og øh, som vi læser i især i Grækerne, så, så bliver vi igennem Jesus faktisk sat fri fra loven, og vi får lov til at sætte os under Jesus og, øh, og blive en del af Guds familie. Eller man kan sige på en måde, at vi bliver en del af treenigheden i det, som Jesus har gjort. Og hvis vi finder verset igen fra galæderne, ja, øh, så, så forklarer Paulus, at, at det som der sker, det er, at Guds egen ånd, heligånden, faktisk følger ind i vores hjerter. Og at den i vores hjerter råber Abba Fader. At den minder os om, hvad er det for et forhold, vi er født ind i. At vi blevet født ind i et genoprettet forhold til vores far i himlen og Gud helt fysisk har taget plads i vores hjerter nu og forbundet os. Ja, man kunne sige med træenigheden eller med Gud Fader. Og øh, det samme går Jesus i øh, Johannes 15. Jeg har ikke lige sleit på det, men øh, der, der, der taler han om vintræet og siger at vi bliver podet på træet, podet på stammen, øh, podet på stammen. Standen omkring det her med at tro på Jesus det er det at at vi i troen og i dåben faktisk bliver podet ind på træet og bliver en del af Guds familie. Vi får retten til at kalde ham vores far. Og der er en øh, reformator, hvis navn er Jean Calvin, som har en ret god pointe i det her. Nemlig at, øh, at der er en dybde i det, at vi sådan starter vores med at sige far, du som er i himlen. Så han har skrevet en kommentar til Fader hvor, og prøvet at udfolde, hvad er de sin vigtigste principper i Fader hvor. Og der siger han, at når vi siger faderet vores til at starte med, så er der en dobbelthed i det. Der er en vekselvirkning mellem, at vi på den ene side, så når vi siger Fader vores, så bliver vi mindet om, at verden skaber Gud, som har skabt alting, som er det smukkeste, det stærkeste, og det som i virkeligheden er langt, langt, langt skønnere end det, som verden ser. At det på en side er, øh, er Gud som karakter, og at vi samtidig får lov til at tilgå ham som min far. At vi har, en, at vi har Guds ånd i os, der råber arbejde for os. Men det er som sådan ikke et, et krav, vi har, at Gud fader i himlen er vores personlige far. Og det stod mig i den her forberedelse, at, øh, at alt imens jeg på den ene side har gået og, og taget det forgivet af Gud af min far. At så samtidig så er der faktisk noget over det her med, at... Ja, og det er han jo. Han er jo fuldt ud min far. Men han har faktisk kun min far, fordi at, at Gud har tilladt det. Jeg ved ikke, hvad det giver mening. Jeg, ved, giver mening. jeg, 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 jeg var bare slået af, at okay, ja, jeg har ret til at gøre det, Gud min far. Men, men i bund og grund, så har det faktisk kun fordi, at jeg stiller mig under Jesus. vi han skriver samtidig, at alt mens at at den her reminder jeg fader hvor den kan fylde os med mismod faktisk. Eller sådan, ja, hvem er jeg overhovedet? Jeg kan tilgå Gud som min far. Altså så det er samtidig de samme ord, fader hvor du smager himlen, det er de samme ord, der befrier os fra al mistillid til Gud. Han skriver, at ved sit stærke søde navn, far, befrier han, fra, og befrier han os fra al mistillid. Så fordi vi er Guds børn, vi er blevet Guds børn, vi betror os til Jesus, og vi kan regne med, at vores himmelske far, at alle de ting, der gælder for Jesus i hans relation til far, hans far i himlen, de gælder også for os. Og vi er blevet adopteret ind i træenigheden, gennem Jesus Kristus, og nu har vi fuld adgang til Guds Fader. Og det er så grundlaget, og jeg synes bare, det var vigtigt, at vi faktisk snakker om det, at det er grundlaget for, at vi kan tale om Gud som vores far. At vi sådan helt øh, ubekymret kan tilgå vores far sådan, og råbe Abba Fader, eller Papa, eller hvad vi siger til ham. Og det kan jo fordi, at Jesus har gjort, som han har gjort. Og Gud har tilladt, at vi må kalde ham far. Nu skal vi igennem tre sider af Guds karakter, som jeg tror, Jesus prøver at afsløre for os. Det første, det sker i Markus Evangeliet i kapitel 1, vers 9-11. Ja, Markus skriver sådan her. I de dage skete det, at Jesus kom fra Nazareth i Galilea og blev døbt af Johannes i Jordanen. Straks da han det op for vandet. Så han, himlene, så han himlene flænges, og ånden dalde ned over sig som en due. Og der lød en ryst fra himlene. Du er min elskede søn. I dig har jeg fået, fået velbehag. I et nyt oversættelse, der står der, du er min elskede søn. I dig er jeg fuldt ud tilfreds. Tænk så en gang, at, at Jesus han får lov til at opleve den her kærlighedserklæring fra hans far. Og faktisk så øh, vil jeg sige, at øh, der hvor jeg kommer fra, øh, der er det også lige sådan en god side med ord. Du er min elskede søn. Jeg har heldigvis et godt forhold til min far. Men øh, på den måde så er det ikke sådan, fordi at, øh, han er generøs i... Der, der, går, der går sådan en, lidt en joke om, at øh, ikke i min familie, men i galt så... Har man jo sagt at man elsker personen en gang, og hvis det ændrer sig, så skal man også sige til. Og øh, det er ikke noget med prægninger at gøre, men jeg tror, at i så, så er det sådan, så er Gud fader faktisk virkelig øh, eksplicit med hans sådan, kærlighed til Jesus. Han råber det: "Du er min elskede søn, i dig har jeg fundet velbehag." Og øh, de ord, de siger, dem, dem taler Gud fader til Jesus, og han siger dem faktisk flere gange. Og det han gør, det er at han bekræfter Jesus, han bekræfter hans søn, og han anerkender ham. Og tilbage til pointen med at være adopteret af Gud som sønner og døtre, så er det faktisk, at når vi stiller os under Jesus, så gælder de samme ord også i dag. At os som er Guds børn, vi må få lov til at høre Guds, vores faders røst sige, du er min elskede datter, du er min elskede søn, og i, dag, i, i dig er jeg fuldt ud tilfreds. Så det sker, det jo som det er han dybt det her, at han får lov til at, at få den bekræftelse. Og den samme bekræftelse, den gælder også, at Gud er fuldt ud tilfreds med os. Det er første gang, at Guds sådan øh, virkelig sådan, øh, eksplicit fortæller om hans kærlighed. Et andet element, det er, hvis vi læser i Lukas 12, så sker det, at øh, Jesus han en gang med at undervise om hans far i himlen. Og det gjorde han en gang imellem. Stod han øh, skaren eller hans disciple, og så sagde han, nu skal I høre, hvad en gudfader han egentlig er. Og hvis er nogen der kender guds så skulle det måske være ham, der har været sammen med ham øh, lige siden verdensbegyndelse. Der siger han, at sælges ikke fem sproge for to skilling, og ikke en af dem jeg glemt af gud. Ja, selv alle jeres hovedhår er talt af hans far i himlen. Så Gud fader han er en der kender. Gud fader han kender det han har skabt. Der er faktisk ingen der kender dig bedre end Gud fader som har skabt dig. Nogle gange så kan forældre have samme forestilling. <tryk> at de nærmest sidder med sådan en brugsindvisning til deres børn. Og, øh, så kan man slå op i kapitel 3. at dit barn ked af det? Kolon. Giv dem knus, eller giv dem en stang og en iPad, eller hvad det nu er, man gør i dag. Øh, og, og, og på den måde så kan man måske afspejle sig, at, at okay, noget, der har skabt en, det kender øh, produktet rimelig godt. Jeg tænker også, at øh, manden, der har øh, opfundet iPhone, kender sådan det system ud og ind. Og det samme er det, det lidt øh, tilfældet med Gud, at Gud som har skabt dig, han kender dig til hudløshed. Han kender alle aspekter af dig. Og der kan man sige, at det er, det er meget godt. Men Hvad hvis vi kombinerer det sammen med, at Gud han faktisk både kender dig og har en enorm omsorg for dig? så er det virkelig gode nyheder hendes. Og noget af det her, det har David forsøgt at, øh, at beskrive i Salmon 139. Og det, som vi kommer tage at gøre nu, som måske er lidt atypisk for sådan en, øh, en tale her, det er, at jeg faktisk sætter mig ned, og så bliver sat musik på. Og så i 500 så øh, har man mulighed for selvstændigt at, øh, at sidde og læse de her vers her fra Salmon 139. Og så spørger Helion, hvad er det, du gerne vil, sådan, øh, hvad er det, du gerne vil have dig? Det for mig i dag? Og Kristina hun delte et ord med mig øh, i går aftes, netop at, at toner de bliver til, til liv, og øh, du får lov til nu at sidde med dig selv, læse de her meget meget smukke vers fra salm 139, og så spørger Gud, Gud hvad er det du gerne vil highlighte for mig? Ja. Efter to minutter er praktisk, så øh, læser vi den anden halvdel af, af de her vers her, så de første to minutter der har du til at læse den første del af verset, de kommer op heroppe. Okay, we Så Gud fader, han øh, kender fuldt ud. Og øh, som det er, han skriver, så, øh, så er det ikke det sted, hvor at, øh, at Gud han ikke øh, kan være sammen med dig. Han er god, og han kender dig, og samtidig så er han omsorgsfuld. I Matthæus 7,7, der er øh, lidt, næsten, nærmest humoristisk, så øh, siger Jesus, at, øh, at når I som øh, kan formå at give spørg en gode gaver, hvor meget mere skal ikke forvente jeres Gud i far i himlen, så? Så Gud, han, Jesus han, han gør faktisk en død ud af at forklare og fortælle hans folk, eller han, dem han er i går sammen med, at, at, at I skal have høje forventninger til jeres far i himlen. Hvis I forventer godt for jeres forældre, fra jeres far, så forvent mindst 10 gange så godt for jeres himmelske far. Sådan tænker jeg det. De sidste nedslag, nu har vi set på, at, at Gud Fader, han sådan ret eksplicit fortæller om hans kærlighed til Jesus, det næste, han siger Jesus, der, at han underviser hans disciple omkring, at Gud fader han er en, der kender, og han en, der har omsorg. Det sidste, han gør, noget det, han også gør, det er, at han forklarer, hvordan Gud fader han er i en vingård. Og det gør han i Johannes 15. Så er sådan her. Jeg er det sande vintræ, og min fader er vingårdsmanden. Hver gren på mig, som ikke bærer frugt, den fjerner han, og hver gren, som bærer frugt, den renser han, for at den skal bære mere frugt. Og jeg bliver altid øh, lidt overrasket, når jeg læser de her vers her, og det er nok, fordi jeg ikke er havemand. Øh, for i, min, øh, i mit hoved, så er det oplagt, det, det oplagte, oplagte der er jo selvfølgelig, at øh, at man altså øh, at der gror frugter, øh, og så for at få mere frugt, så handler med flere træer, eller om nød, putter flere græn på. Øh, men der er et beskæringsprincip, som til sydenland er ret vigtigt. Og Gud, han... Øh, er Jesus han forklarer at Gud fader han er vingårdsmanden. og når jeg hører det så betyder det for mig at Guds Gud retfærdighed er på spil her og det kan man tolke i mange retninger men jeg læste jeg hørte som om at Gud han faktisk har et ansvar for at det her træ det er frodigt og han tager de nødvendige beslutninger for at det lykkes at træet det faktisk er frodigt at det giver liv og her kommer vi ind i et område hvor jeg langt fra har teologisk kompetence eller livsduelighed til at, at udfolde det her. Men der er et eller andet princip i, at Gud i fader, han faktisk sådan, tager de nødvendige beslutninger for, at træet det er sundt, og at der gror frugt. Så hvorfor er det, at Gud han tager ting fra os? Hvorfor er det, at Gud han skulle beskære den her gren helt ind til stammen? Det ved jeg virkelig ikke. Og jeg skal da ikke forsøge på at, at forklare for. Men jeg Håber og tror på at. At Guds faderskab er på spil. At han kender sine børn allerbedst. Og. Øhm, han kender os måske også bedre end vi selv kender os selv. Og der er en. En, en smuk salme, som forsøger faktisk at indramme det her. Med at Gud fader han tager beslutningerne. Han er den som er ansvarlig for. At træde det frodigt. Det er Lisa, Lisa Sandel som skriver. Hvor hovedhår han tæller. Hver en tårv, som vi fælder. Han os føder og os klæder. Og midt i sorgen, han os glæder. Om han tager, om han giver. Samme fader, han dog bliver. Og hans mål er kun det ene. Barnets sande vel at tjene. Vi skal tage og rundt af. Jeg vil forsøge lige at binde en, en krylle på det. I den bøn, som Jesus har lærte os, der blev vi om, at vi er adopteret som Guds børn. At vi er blevet draget ind i treenigheden. Vi er blevet genoprettet i vores forhold til Gud Fader. Vi kan frit tilgå ham som hans børn. Vi må kalde ham pappa, abba, far, eller hvad vi kender på. Og vi må tillidsfuldt nærme os ham. Gud Fader, han... Øh vores far i himmel. han kender os. Der er ingen, der kender os bedre, end vores far i Og samtidig, så der ikke nogen, der har større omsorg for os. Og det sidste så, så vi på, at Gud fader, han er vingårdsmanden. Han tager, og han giver. Men vi må stole på, at hans beslutninger, de altid er motiveret han af hans faderhjerte. For således elskede Gud verden, at han gav sin egen bånd for at den hver, som tror på ham, ikke skal fortabes med evig liv. Og vores far, han gav hans søn. Jesus, som han elskede, så uendelig højt. Og det klareste billede af Guds, fader, Guds faders kærlighed, det finder vi måske indrammet i korset og graven. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det så sådan, Jesus han råbte fra korset af, da han var forslået, svigtet og forladt. Og vores far himlen, Gudfader, hans egen far, han tillod det faktisk. Men Bibel tegner et billede af, at Gudfader, han, til, eller han tillod det kun fordi, han elskede verden. At fordi Gudfader havde så stor omsorg for verden og vidste, at det her, det ville faktisk stætte det her gældsbevis. At det her, det faktisk vil opgøre regnskabet for menneskers og synd. Og derefter så demonstrerede Gudfader hans kraft og hans magt. Og hans suverænitet, da han oprejste Jesus fra døden. Der står i Epheser 1:20, at med den magt virkede han, Gud Fader i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham med sin højre hånd i himlen. Og hvad er det for en farlig der gør sådan? Det har jeg virkelig ikke svaret på. Men det er, Jesus, det er Jesus selv, der siger, for således elskede Gud verden, at han gav sin enborgne søn. Og i virkeligheden så er det jo dybt uretfærdigt. Når man overvejer det. Men øh, det er sådan Gud Fader han er. Og det er dybt kærligt. Og øh, ja. Jeg har et spørgsmål til dig, der hedder Hvad Hvad er din? Hvad er vores respons på det? At Gud Fader har selv os i et genoprettet forhold til ham. At vi bekymringsløst må tilgå ham som vores far. Men det havde en uendelig høj pris, fordi han elskede verden. Lad os blive sammen. Far i himlen, vi beder om, at de her ord for således elskede Gud i verden. At de må... Plante sig i vores hjerter og grå dybe, dybe rødder. Du, du elsker verden, far. Og tænker sig, at du er villig til at ofre Jesus. Villig til at se ham lide, være svigtet, begå sig på en jord, hvor han ja, som nærmest var. Uretfærdigt, er den den skulle. Jesus, tak fordi, at, at du gik den vej, du gjorde. Tak for himlen, at vi altid må se tilbage på korset af graven. Og aldrig nogensinde være i tvivl om, hvilken kærlighed du har til os. Tak fordi du kender os. Tak fordi du har omsorg for os. Tak fordi du kan dig Abba. Og tak, at du vingårdsmanden. Ja, far. Bare tak. Amen.